0: 《九观鸟念故事》选读，刘崇凤。最难是连理，刊登在《联合报》二零二三年一月一日。我始终学不会放松，习惯任务型导向，擅长带领户外队伍，常因他者需求奔忙，却难以为自己而攀登。除非大学时期的登山社呼朋引伴。我欢喜参与，并像毕业旅行那般殷殷期盼。其余时间若非工作需求，谈自行上山，怎么也找不到光明正大的理由。于是，同为向导的先生，始终只有被召集做工作伙伴的命运。这一年夏天，我却不知哪根筋不对，邀先生一起去新康横断走走。两人同行，除却公事公办。出游的感觉是什么？日复一日，诸多责任、义务与社交，让我们分身乏术，各忙各的许久了。虽同床共枕，却鲜少专心共处。久而久之，夫妻关系显得乏善可陈，都快忘记同甘共苦是什么意思了。连理山，我们终究是不一样的两个人。先生埋首在山径下方的飞机残骸中研究，推敲每一个零件的功能，想象帅气的飞行与站立的死亡。我对冰冷变形的器械毫无兴趣，不由自主看向山径旁一棵伟暗的五叶松，拍拍树干的一瞬，阳光正巧露脸。我轻手轻脚爬上去。粗糙的树皮让我心安，硕大的枝干完全承载我。细碎光影洒落，微风沁人心脾。总在这种时刻，我才能再次被提醒：两人各有各的热情所在，因此找到不同的位置，相互欣赏与等待。傍晚的大雨使得装备都湿了，从桃园营地冒雨下切取水。先生讲了点丧气话，此时我的无脑乐观派上用场，走下时一路嚷嚷，风雨生信心，我们好厉害哦！许是傻里傻气活络了气氛，又或者相依为命的事实让我们有继续下去的理由，至少营地将拥有充足干净的水源，纵使狼狈也不愁吃穿。隔日清早要上连理山，据说连理山很陡，路上植被相对难缠。早在大学时期便曾听闻最难是连理，因为这句话使得诸多登山者对连理山不敢掉以轻心。黎明即起，奋力前行，发挥强健的大腿肌向上攀登。走在后头的先生仍不妨一句。结为连理很难，所以走到连理山很难。我停步，他说的对，这竟莫名成为陡上的动力之一，抵达成为无可撼摇的目标。传说中极煎熬的一段走来，竟没有怨言。其实两人讨论过分离，当恋爱的感觉消失无踪。当琐碎如麻的家务、公务日复一日排山倒海，当对方的缺点再难消受，当多数沟通到最后都无疾而终，甜美崩坏，家人不是恋人，我们该如何重建对联理的信心？清早空气冷冽，一路是乱石，是建竹，与人齐腰的建竹沾满露珠。余故迅速全湿，负重爬坡，气喘吁吁，也不特别闷热。而我已不再自问为什么要这么辛苦，这是我的选择。因身体横动，爬升中感受到一股神秘又明净的律规律，好似找到身体的中心轴，运转得以舒畅且平衡。只要持续爬升，生命之路就会为我延展开放。这笃定的甘愿，使得艰困道路孕生出一种清澈，一切走过都是必经，困境是正常，而我已不再怀疑，游刃有余。这一刻的透彻，是过去走过诸多相似的艰苦积累而来。感觉这身体里有个安静透明的中轴，稳定旋转，和朝阳一样温柔。我专心对待山境，山境也这般对待我，简直就和关系一样。连理一指，本是不同根的草木各自生长，后来枝条却能连生在一起。若连理不易是这个道理，那么不单只摄于伴侣，至于至亲、挚友、宠物或阳台植栽。皆可相映如是吧？万事万物的联结背后，都有隐而不显的艰难与幸福。可以帮我们拍照吗？后方五位大学生不久随之抵达。从不拍登顶照的我，竟将手机交给一位女学生开了口。拿起指示牌上那块薄石板，不知谁用油性笔写的“连理山”。我从后方用双手圈住了坐在地上的先生，拍了合照。新康山在冷山林下腰绕绕行山腰，成熟的森林生态系好美。铁山深长枝干，壮硕的身形如父亲，稳重直朴。坐落在挺拔瘦削的冷山林中，仅凭视觉就带来巨大的安全感。地表满布冷山球果的枣红色鳞片，如松针铺地。厚实的土地是松软的，走在其上能感觉到良好的弹性。多想与人分享这柔软踩踏的触感。原来这就是被土地承接的感觉。所有岛屿的孩子都有权体会啊。我们习惯了硬邦邦的柏油路、工程中的碎石路、被采石的泥土路。山脉深处原始森林地表的柔软度到不可思议的程度。若不曾走过，怎么知道健康的土地是什么意思？若每个人都知晓，我们应该会拥有不一样的世界吧。苔藓遍布，巨大的岩石像穿上了绿毛衣。让人想起迪士尼动画《冰雪奇缘》中能解读难言真相的绿毛怪。一路绿毛怪，绿毛怪调皮乱叫。先生在后方低喃：“小心他们醒来。”我忽然住嘴，连行走都显得蹑手蹑脚，唯恐惊扰到森林。一边睁大眼睛看清楚，这里有精灵吧，或有神住在这里。绿岩遍布的森林，充满灵气，会与人分配的天真与勇气。此趟山行无关工作，无需照顾他者，而能全心全意感受环境，应允生命中任何想象与连结发生。而与先生同行，两人不自觉相互依赖，才明白相处也需要专心。事实上，这天不仅全程背水，也是路程最长久的一日。自桃园营地上连里，赴腰绕，下至草坡水池营地，快手快脚搭好帐后，还得赶紧整理小背包，往新康山迈进。那么远，为什么非去不可呢？其他山头都可以不去，新康山不行。相约共赴年轻时未尽的愿望。是中壮年的浪漫。遥远曲折的新康，森林满布，罕见草坡，上上下下的地形充满变化，偶尔攀岩就是度垂降，还要辨识路径，林间穿行。即使云雾弥漫，也从不无聊。走到一个制高点，前方往往郁郁的新康山独树一帜，山的完整、伟岸以及丰饶。始终让我深深着迷，也就是这样的柳暗花明，鼓舞着我们一路前行。路再远再辛苦，只要专注，有志一同，终究会抵达。这一路反复的上上下下，真相婚姻，莫名被鼓励了。即使浑身汗臭，即使回程落雨，即使回到帐篷又成落汤鸡，我们还是有能力共创温暖归属。一杯热咖啡，一个红豆麻薯饼，就是人间天堂。那五位大学生呢，成为我们的良伴。隔壁帐中朝气蓬勃的椰鱼善笑，与我们而言一点也不吵，就当鱼性节目。无论是炉火烘烤裤子到烧焦，或是雨大到外帐积水，不得不出来边舀水边跳脚，任何荒谬之举。都带领我们温习了二十岁的青春。八通关古道，只以情感维系的必要，约莫是怀疑自己不值得。一如遇到没法再走下去的路，也可能自暴自弃。下坡是我的大罩门。这天要从高海拔的新鲜山一路下降到日治八通关越岭道，稍早还能在森林中爬树吃点心，然而不停下坡，一天下降一千四百多公尺，有旧伤的膝盖逐渐不生负荷。去南度的连里山或新康山，我能应对自如，这不知名的下坡路段却走得吃力又丧志，开始吃不消。不论如何为自己加油打气，每段稍有落差的地形都叫我使尽吃奶的力气，撑着登山杖出声哼气，简直就像个老人家。走在前面的先生越停越久，我跟自己赌气，这膝盖说有多不济就有多不济，行进速度已超乎想象的慢。五位大学生早已不见踪影，偶尔先生也走得看不到背影。越无力，就越发沮丧、焦虑，多想快步跟上啊！明明之字形松坡的下坡，正常人走来轻松惬意，为什么我却过一个转弯处，终于见到久等的先生？他站在一棵树旁，我走过去，不管三七二十一，张开双手，抱紧那棵粗壮的扁柏，大声呼喊：“扁柏先生，请你帮帮我！”一旁先生却偷笑了。调整了自己，我对先生说：“你先走，不用等我，直接下方古道见。”即使是伴侣，还是觉得造成对方麻烦。我为自己的虚弱感到丢脸，寄求独立，在自暴自弃与混乱间挣扎，故作坚强。先生这样被我赶走了，坐靠在扁柏树下。把雨鞋脱了，让脚丫子出来透透气，吹吹肩膀，转转脖子，安慰自己，还是不够，索性躺在山径上，让落叶相伴。夜隙间的天空很蓝，光影闪烁之间，我闭上眼，在一片黢黑中安静下来，才发现自己需要全然的净空，不用再急着追上谁。不需评断自己有没有用，只要在一呼一吸的鼻息中放松。好长一段时间后，眼睛打开，世界是一片明亮。这才慢慢慢悠悠的起身，决定就赤脚走路吧，慢慢走，反正不用担心先生等待，他会在古道上与我汇合。谢谢山教我面对自己的虚弱，重新出发，多了点自在。走着走着，松涛先明；走着走着，听见鸟鸣；走着走着，我看见不可思议的景象。那是什么？前方有人坐在另一棵树下，显然坐了许久。他转身看我，眼中的亮光仿佛是说：“终于来了。”先生站起身。每等我上前，径自往前走去，我却不由得停下脚步。他怎么会在这里？有心惊，有心虚，也有欣喜。老天，他等了多久？以前以后走到古道上时，我明白了“行行相互绕行”的意义。秘境不在远方。睁开眼，帐内一片银月光滑，树影斑驳。黎明前的黑暗充满智慧，如果起身迎接，就可能触碰到启蒙的光亮。尽管睡袋的温暖魅惑人心，我还是悄悄起身走出帐外，以亏之月照耀大地，星星疏落有致，山屋静悄悄的。万物显得神秘而沉静。坐到山屋前的木桌，开始煮起热水。我如此喜爱一人独享天未亮的时光。街上瓦拉敏步道，这里游客如织。山屋内阿桑阿贝满床，熊出没企夜社在此供餐与提供睡袋。不知何时商业模式进驻，更多年龄层的人得以进来。从前难以接受资本主义入侵三里，认定人类的消费是损耗自然环境的杀手。先生却有不同的见解，他以为山居环境本简陋，乐见更多舒适松缓的可能。相较于我把自然与资本主义一分为二的愤愤不平，他倒是无所区别，平静收受。偶尔两人会为此争执。我唯恐价值观与理想的追寻各异，无法一起开创共同的未来。好在此趟山行的起点是嘉明湖，正是在那里，我们首度尝试不自主吹事，选择熊出没企业社公餐，恪守克勤克俭的骄傲。被周全照顾后，身心反而得到极大的纾解。至于物质欲望与资本。我有了更多的理解，甚至认同，自己被松动了，也失去先生继续争论的理由。黑夜从不排拒白日到来，白日已从未压抑过黑夜。我在将亮未亮的天色中恍然，常年来不停入山，原来只为追寻一个桃花源。先生的意见不过提醒我。这是一种鄙视情怀，是我自视清高、鄙弃消费至上的原生社会。然而，我自身的渴望是与这真实的世界紧密连结呀、啊。天亮了，晨光斜斜穿越木桌，打在瓦拉米山屋上。有阿桑起床了，隐隐约约的人生，揭开城市的序幕。自少年就开始的山行，一路走到了这里。中年回望，哗啦啦的岁月，关系的深化，思想的流变，竟混融其间。这是多么美的生命风景！为什么喜欢爬山呢？登山口来接我们的朋友兴起疑问。因为可以更认识自己。我把背包卸下。没太多思考就回答了。无人知晓，我这样救回了我自己、与伴侣的关系、与世界的关系、与自己的关系。小尾巴一定听过嘉明湖，这条登山路线叫做新康横断。玉山国家公园的官网介绍说，沿线有向阳山、三叉山及新康山等三座百岳名山，另外需经过新仙山及连里山二座山峰。向阳山的崩塌断崖，三叉山的广阔草原，嘉明湖的清净剔透，新康山的山势独特等等，景观各具特色，颇负盛名。登山路线。以南横公路向阳登山口为起点，可做来回攀登，或是从新鲜山下切接上八通关越岭步道的沙墩，在盐金、鲍崖、瓦拉米从山峰登山口下山。我们补充一下历史地理的知识：八通关古道是秦朝在牡丹社事件后，沈葆桢开始开辟的。开山路径之一，八通关古道西从竹山开始，经过我们熟悉的东埔路段，东边在日治的八通关越岭道可以出到南安，然后到花莲的玉里。作者应该是经八通关古道瓦拉米山屋出到花莲玉里。新康横断从向阳登山口到新康山，约 66.4 公里，全程高度都在 3,000 公尺以上，地势高，缺乏水源，是一条困难度极高的登山路线。登山者需要完备的登山装备、充沛的体力耐力以及丰富的登山知识，方得从事此项登山活动。这是国家公园的介绍。作者夫妻都是专业登山向导，笔下的路程与景物，我们可能只能望洋兴探、高山仰止，而他的领悟倒是值得仔细思索。许多人借着登山、践行，甚至苦行，来探索人生，重新认识自己，乃至从中得到救赎。如同作者说的，我这样救回了我自己，与伴侣的关系，与世界的关系，与自己的关系。我想，或是因为脱离生活轨道，放下其他烦扰，只能专心面对路程吧。认识自己，也包括面对自己的虚弱。唯有诚实面对并接受软弱，才可能如实走下去。甚至克服着软弱。虽然明白两人各有各的热情所在，因此找到不同的位置，相互欣赏与等待，但工作繁重、育儿辛苦、侍老陪病，日子已久，还真怕快忘记同甘共苦是什么意思了。原来夫妻相处也需要专心。连理本是不同根的草木，各自生长，后来枝条却能连生在一起。一方水土养一方人，两个来自不同原生家庭的人走到一起，带着不同的水土习性，共筑新的家庭，生活出家人的感觉，着实不容易。然而，家人不是恋人，家庭生活不能总是甜美蜜月。多着是柴米油盐、公婆儿女，摩擦无所不在，伤痕必定累累。也还好，成了家人，而且是自己选择、认定的最亲密的家人，才可以或前或后，向星星相互绕行，运行出彼此最适的轨道。那么，什么是与世界的关系呢？真实的世界是二元共存乃至多元相融的。黑夜从不排拒白日到来，白日亦从未压抑过黑夜。阴阳双鱼图早就画出这样的关系：阳极而阴，阴复为阳。日升月恒，自然循环。世界这么运行着。要不要接受它，就随人自便吧。天地未焉，万物欲焉，道并行而不悖，物固将自化。真的好喜欢这段话。